0: El programa que va a escuchar a continuación no tiene ningún soporte científico. No está basado en hechos reales y bajo ninguna circunstancia su contenido debe ser tomado en serio. Tacos de
1: ñañaras.
0: Tacos de ñañaras.
2: ¿El señor Ramos? Eh, ¿sí? ¿El señor Humberto Ramos?
3: Sí, 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 a sus órdenes, ¿qué necesita? ¿Un autógrafo?
2: No, lo no necesito a usted
3: ¡Hey, hey, no, hey! ¡Auxilio! ¡Suétenme! ¡Ayuda, por favor!
0: Él es Humberto Ramos, un hombre fiel a sus creencias Un hombre dedicado a perseguir historias escabrosas, siniestras y polémicas Nunca se ha rendido, a pesar de que siempre está echado de loco. Todo con el único objetivo de destapar la verdad. El problema es que esta vez, la verdad lo terminó alcanzando a él.
2: Ay, ¿Dónde estoy? Buenas noches, señor Ramos. ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Quién es? ¿Quién está? Ahí. ¿Quién soy? No es importante Lo único que importa es el por qué usted está aquí ¡Puta madre!
3: Ya les dije mil veces No quiero su tarjeta de crédito La neta, esas técnicas de convencimiento No les están saliendo Se están saliendo de control Aparte, que ¿no veo que estoy bien metido en el buro de crédito? ¿Que no checan sus registros? Este...
2: no No somos un banco, señor Entonces... ¿Electra? ¡Ay, Chingo, A ver, ya les
3: dije. Solamente se me pasaron dos pinches pagos. Además, compré su Itálica y se me chingó las dos semanas y no me quisieron regresar mi dinero. Pues qué clase de servicio, ¿eh?
2: Este... No, 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 no. No, 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 no tampoco somos... Este... Es que, es que no... Ah. ¿No? ¿Tam ¿Tampoco? ¡Ah! ¿Doña Susi? ¡Ah!
3: Oiga, también no mames, solo le quedé debiendo dos pambazos y un refresco. No chingue, no se acoda, se ve, se, se ve mal que haga eso. No, no creo que se apara tanto, oiga.
2: Que no, a ver, silencio. Usted está aquí porque sabe demasiado, señor Ramos. Aché.
3: ¿Cómo que sé demasiado? Digo, sí, sí gané el, eh, la ruta y de algo cuando iba en la primaria y todo, pero, pero no es para tanto, ¿cómo que sé demasiado?
2: Bueno, pues que usted no se calle, ¿o qué? A ver. Tenemos tiempo observándolo, señor Ramos. Todos sus viajes, investigaciones, se ha estado acercando mucho a nuestro objetivo y no podemos darnos el lujo de dejarlo libre sabiendo lo que usted sabe, señor Ramos.
3: A ver, a ver. O sea, o sea que todo era verdad.
2: Así es. Por eso entenderá que no podemos dejarlo ir solo o así. Ah, huevo.
3: Ah, huevo. Sabía, sabía que todo era verdad. Y Víctor ahí chingue y chingue que yo estaba loco, que era un pendejo, que no sé qué, que no sé cuánto. Esperen a que se entere de esto, weota. Me voy a tener que... A ver. ¿Qué pasó?
2: No, eso no va a ser posible, señor Ramos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Digamos que nos encargamos de su
3: amigo. ¿Se encar... ¿Qué le hicieron a Victor? Víctor? ¡Víctor! 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 de ñáñalas
0: A lo largo de los años, el fenómeno ovni ha sido la fascinación de muchas personas que han dedicado su vida a perseguir, documentar y entrevistar a otras personas que han presenciado este fenómeno. Desde imágenes encontradas en antiguos vestigios de las civilizaciones más antiguas de la Tierra, hasta los famosos aterrizajes extraterrestres en poblados aislados que le dieron la vuelta al mundo. La curiosidad del hombre por saber qué hay ahí afuera siempre ha estado presente, casi escrito en nuestro ADN. Pero, ¿por qué si hay tantas pruebas? nunca ha salido, ha salido a la luz. ¿Por qué el fenómeno ovni y toda prueba de vida extraterrestre es ridiculizada y descargada? Existe un enorme mecanismo gubernamental funcionando desde las sombras, miles de personas trabajando a lo largo del mundo con un solo objetivo. Borrar toda evidencia de contacto con seres de otros planetas y nosotros. Mucho se ha escuchado de ellos, pero pocos están seguros de dónde vienen en realidad. Estamos hablando de los hombres de, de los negro. Hombres de
3: Ah, no, no se preocupen. con el tiempo se acostumbra, no se preocupen.
2: ¿No ha pensado venir con un doctor a ver si, si se le quita o, o a checarse? No sé, puede ser algo malo
3: No, no, no pasa nada, es completamente normal e informativo Solo, solo, no le interrumpa mucho porque se pone, híjole, bien uraña Ok,
2: no es la primera vez que está encerrado, ¿verdad?
3: Pues, no sé a qué se refiere Ah... Uh, aunque bueno, sí, una vez me quedé encerrado con Víctor en un refrigerador y... Sí, qué buenos tiempos, qué buenos tiempos.
2: A ver, señor Ramos, ¿no le parece raro que cada que tiene que hablar acerca de un tema surge esa voz extraña como de na nada? ¿Neta?
3: ¿Esa es su pregunta? ¿De todas las cosas que ha visto, esto es lo que realmente le parece raro? ¿Neto?
0: Conocidos mundialmente por su representación en varias películas y videojuegos, los hombres de negro han estado en el folclore moderno. Hombres con gran tecnología dedicados a proteger la Tierra de tremendas invasiones alienígenas, pero la realidad dista mucho de las películas. Los hombres de negro, conocidos por muchos como los silenciadores, es una organización ultra secreta que hasta la fecha los expertos en el tema no han podido descifrar si pertenecen a alguna rama gubernamental o si simplemente es un grupo distinto que no está afiliado a ningún gobierno del mundo. Lo único que se sabe de ellos es que son los encargados de ocultar la presencia extraterrestre en la Tierra, sin importar qué o a quiénes tienen que silenciar para conseguirlo. Para conseguirlo. Para conseguirlo. Existen documentos que han dejado entrever que dentro de las filas de esta organización no solo se encuentra personal militar de raza humana, sino también de especie alienígena. Muchas veces son descritos como personas de gran altura, piel pálida casi albina, delgados y en algunas ocasiones se les describe como vagamente orientales. Cuentan con una voz clara y autoritaria y modales corteses pero amenazantes. Su rara apariencia induce a sospechar que se trata de un disfraz. Una piel de aspecto artificial o una voz con resonancia metálica son los indicios más habituales. También se han descrito casos de comunicación telepática y otros sucesos desconcertantes. Visten impecables trajes negros, siempre con corbatas a juego y camisas blancas. Viajan en automóviles del mismo color. ...predominando los modelos antiguos de Cadillac... ...o vehículos que no llamen mucho la atención civil.
3: Bueno, ya. ¿Me va a decir quién es? ¿O qué onda? ¿Qué le hizo a mi amigo? Aparte, lo que es lo que más me preocupa. ¿Qué le hizo a mi amigo?
2: A ver, calma, señor Ramos. Usted no tiene necesidad de saberlo. Su amigo está en un lugar mejor. Un lugar en el cual nadie puede acceder. Un lugar que nadie conoce.
3: ¿Víctor se fue a Tlaxcala? Pinche gordo y no me invitó. Y yo fui el que le dije que había una iglesia bien padre con unas pinturas virreinales
2: y toda la, la, la pura vida loca y toda la cosa. No, sí, sí, se nota que usted se divierte bastante con las pinturas virreinales, señor Ramos.
3: Bueno, bueno. Oye, y, 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 y dígame otra cosa. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? ¿No tiene algo que me pueda servir de comer? La verdad es que yo tengo luego hipoglucemia y me hace mal estar tanto tiempo sin alimento. De verdad que fea forma que tiene usted de tratar a sus invitados, oiga.
2: A, a ver, a ver, pobre Vicky, ¿quién, ¿quién le dijo que usted era un invitado? Aquí no restauran aparte qué pedo con usted, señor Ramos.
3: Pues sí. Evidentemente no, eso se nota todo cochino y lúgubre. Creo que sí le haría falta un poquito de decoración. Algo así como la. Como, como, haga de cuenta, como, como la Mary Condo ¿no? Esa señora que dice. ¿Esto me hace feliz? ¿No? Es, es, y si no, si no, tíralo y, 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 y muévelo. Y, y, y. aparte, aparte con esa humedad, como que, como que le lastima a uno, le, le, le da la garraspera a uno. ¿Qué no se escucha, no se escucha que le está haciendo mal eso.
2: A ver, a ver, a ver es para, vivo. es para ocultar mi identidad. Puta madre, qué pedo. Creo que necesita estar un tiempo solo. Ahí vengo, este, están timbrando. Bin, bin. Ah, sí, están timbrando. Ahí regreso, va vale.
3: Puta madre, si sí lo amarró bien. Ah, ah, chido. ah, Ah, pero, ah, qué bien, tengo mi celular. Chido. Si, la, si lo pudiera alcanzar Un poquito más Un poquito más con, ah Ok, creo que ahí está A ver eh, Siri Comunic No, Siri no, ese es el teléfono que nos patrocina Alexa Llama a Víctor Hernández
2: mm.
3: Putan padre tengo que decirlo como lo tengo registrado, ¿verdad? Alexa, llama a Osito Cariñosito
0: ¿Es en serio? ¿Qué? Este
3: cariño pues fue de coto Y estábamos en una fiesta Y la peda y el karaoke Y Víctor canta, tiene una voz bien bonita Y bueno, ¿qué importa?
0: No importa Ok, mejor termina tu llamada
3: Contesta, contesta, güey, contesta Bueno, bueno... Humberto... Sí, güey... Soy yo... Soy yo... No voy a desacolgar... No tengo mucho tiempo... Me tienen en un lugar todo feo y oscuro... Y huele a cola... Huele co como a rodilla... Un, un, un olor entre, entre patas y cola... Hazte cuenta como, como en máquina 501... Así, güey... Por favor... Ven por mí, me secuestraron, Vic. Ayúdame, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, güey, güey, tranquilo, espérate. ¿Qué, qué,
4: qué te están pidiendo? ¿Qué, güey? ¿Has visto el, el, la cara del que te secuestró qué, güey? No mames, no es una broma, ¿verdad, Humberto?
3: No, güey, claro que no es una broma, güey. La, la, güey. Y, y, y pues no, 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 está todo oscuro. No puedo ver la cara de, de, del güey que me secuestró, pero sí habla con una voz como... como... Como de licuadora, güey, así como tipo como Stephen Hawking, así todo como de robot y, y, y dice que yo sé mucho y que soy muy valioso para la, la humanidad y que soy el elegido y que, y que soy más chingón que Chumel y la chingada, güey.
4: <risa> bueno, eso, eso, eso no, no está tan difícil pero, pero sí dijo lo del elegido No sé, güey, creo, creo que te estás inventando esa parte, ¿no?
3: Bueno, güey, no, no, no sé qué tanto dijo, güey la, 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 Pero la cosa es que, güey, que, 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 te lo dije, güey Todo es verdad, Víctor Todo es
4: verdad a, a ver, pero, pero aparte, ¿cómo puedo decir que, que sabes mucho? ¿De qué chingados puedes saber mucho? Y que, o sea, güey, la mitad de las cosas te las sacas de la cola y en las otras de internet. Pero bueno, a ver, a ver, relájate primero. Pero relájate, güey, porque estás hablando todo idiota como toda la vida. Pero más, a ver, dime, ¿dónde estás, güey? Güey, tengo que colgar,
3: güey. Ahí viene, ahí lo escucho. Ahí viene. A, a ver, Humberto, ¿tú para qué me hablas? Ah,
2: chingada. ¿Con quién estabas hablando? <coughs> Olvídalo, son bien raros los chilangos Tienen voces extrañas que le salen del ano. No sé de ¡Ajá! Ah, ¡Lo
3: sabía! ¡Usted no es de aquí! ¿A juzgar por su ropa y su actitud amenazante? Ah, ahora entiendo
2: Es un hombre de negro, ¿verdad? A ver señor Don Racista Hombre de afroamericano, por favor no sé cómo le tiene trabajo en Marvel, siendo usted tan racista como es.
0: Muchos investigadores, así como Humberto, han dedicado su vida a buscar la verdad. Tal es el caso de Bill Moore, un ufólogo que asegura que los hombres de negro forman parte de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea Americana. Una rama del gobierno de los Estados Unidos, la cual está asignada para proteger la tecnología, los programas y el personal que pudiera verse afectado por alguna crisis bélica o de alguna amenaza externa. Sin embargo, se especula que el verdadero objetivo de estos silenciadores sería amedrentar a los investigadores y a los testigos de casos OVNI alrededor del mundo, con el objetivo de mantener las experiencias de contacto con especie alienígena lejos del conocimiento público. Se dice que poseen información de todas las personas que han experimentado fenómenos de este tipo o amenazan con sacarlos a la luz. Cuando realizan contacto con el testigo, se encargan de informar que han sido objeto de una investigación exhaustiva durante mucho tiempo amenazando su integridad con el fin de desmotivar cualquier intento de divulgación por parte del susodicho. Hay personas que aseguran que los hombres de negro poseen instrumentos especializados jamás vistos, elaborados con tecnología extraterrestre, para borrar la memoria de los sujetos con los que entablan estos encuentros, tanto de su presencia como de la vivencia paranormal que experimentaron. Otra persona que relata un encuentro con esta organización y sobrevivió para contarlo fue Albert Bender, un hombre que comenzó su afición por el fenómeno paranormal después de escuchar la fascinante historia de la desaparición del Escuadrón 19 en el enigmático Triángulo de las Bermudas.
3: Si no lo recuerdan, regresen al episodio 6, por favor. No pensamos platicarles de nuevo de qué trató. El programa es lo suficientemente largo... ...para que les tengamos que contar de nuevo... ...lo del Escuadrón 19... ...que se perdió el triángulo de las Bermudas... ...y luego no se volvió a saber de él... ...y no sé
0: qué... Ya lo estás contando...
3: Ah... ...por eso... ...usted continúe señora...
0: Ay, ...lo bueno que ya es el último programa... Ay, ...bueno... ...continúo... Esto llevó a vender a fundar... ...el Buró Internacional de Platillos Voladores un organismo con más de 1,500 personas afiliadas, dedicado enteramente a la investigación y recolección de evidencias sobre avistamientos OVNI y encuentros con seres de otros, de otros planetas. Bender realizó múltiples publicaciones a lo largo de su carrera. Sin embargo, hubo una en particular que anunciaba la existencia de información clave que revelaría toda la verdad sobre los fenómenos OVNI bajo su resguardo. Y estaba listo para publicarla. Un par de días después, publicó un comunicado mencionando que la publicación de dicha información había quedado estrictamente prohibida por órdenes de una fuerza superior. No sin antes advertir a los demás miembros del buró a tener mucho cuidado si continuaban investigando sobre el tema. Poco después, el trabajo de investigación de varios años sobre el fenómeno OVNI de Bender desapareció con la disolución de la asociación. Claramente, había sido amenazado, pero ¿por quién?
4: Puta madre, no contesta este güey. Chinga.
0: ¿No piensas ayudar a tu amigo?
4: Ah, cabrón. ¿Qué, qué, qué? ¿Usted qué hace aquí, señora? Normalmente aparece nada más cuando está el, el otro güey hablando. qué pedo?
0: No lo sé, tal vez porque puede ser una pieza clave en encontrar a tu amigo O tal vez al escritor le dio hueva y sabe que necesitas aparecer porque eres un egocéntrico Sí, sí, o
4: sea, digo, oh, oh, claro que puede ser eso, o sea, pero, a ver, ya está marcando de nuevo Espérame, espérame, no me interrumpa, señora, espérame, sí. ¿Humberto? Güey, sí. güey,
3: ya se fue otra vez Creo, creo que ya me estoy ganando su confianza Me insulta igual que lo haces tú eso quiere decir que ya estamos haciendo un vínculo.
4: A ver, y me... Co Oye, ¿cómo es que estás logrando llamarme, güey? O sea, ¿Por qué? ¿Pues dónde estás? ¿Hay señal o qué? ¿Por qué no te quitó el teléfono? Obviamente... Es... Pues no sé, güey. Es que el hombre de negro que me secuestró
3: igual es novato porque, porque pues sí me dejó el teléfono celular. O está bien, pendejo, pero, pero no me dejas decirlo en voz alta porque igual él me escucha. Está
4: bien pendejo Sí, la verdad Si no te quitó el teléfono Sí, sí, está todo, todo pendejo La verdad Pero
3: Güey, güey, ayúdame Mira, hace rato Escuché un mededor de tamales Se me hace que sigo en la ciudad, cabrón No,
4: no, no pues sí Acabas de reducir la búsqueda A, a como Toda la ciudad de México imbécil Pues no mames, Ramos
3: oh, qué la chingüey Pues es que no te puedo decir mucho te Estoy hablando de los Con los elementos que tengo a la mano Lo que sí es que Espera, espera. Ahí viene. Tengo que colgar, tengo que colgar.
5: Alexa,
0: cuelga. Años más tarde, Bender se entrevistó con el periodista Gray Baker y después de mucho discutir, logró compartir al público solo un poco de aquella experiencia que le obligó a detener y desaparecer por completo su investigación. Bender reveló que el verdadero motivo de tan abrupta decisión fue la visita de tres hombres vestidos con trajes negros que tenían la consigna de amenazarlo, para detener inmediatamente sus investigaciones y publicaciones sobre el fenómeno OVNI. Bender aseguró que los hombres de negro lo amedrentaron a tal grado que estuvo varios días sin comer. Sin embargo, esta no sería la última vez que tendría un encuentro con estos silenciadores. En una ocasión, después de regresar de unas vacaciones, al entrar a su casa, Bender notó algo fuera de lo común. De primera instancia, percibía un olor a azufre en todo el lugar, y el radio estaba encendido en una estación que solo emitía ruido blanco. Segundos después, decidió no darle importancia, ya que pensó que el olor podía provenir de la casa de algún vecino o de algún trabajo de pavimentación reciente en su calle. Fue entonces que decidió abrir las ventanas y disipar este extraño olor. Acto seguido, Bender se fue directo a su habitación. Fue cuando comenzó el terror. Antes de caer dormido, la puerta de su cuarto se abrió. Inmediatamente, un fuerte resplandor entró e iluminó cada rincón del lugar, dejándolo ciego momentáneamente y provocando que llevara sus manos a la cara para cubrir sus ojos. Cuando la intensidad de aquella resplandeciente luz bajó, tres siluetas aparecieron. Se trataba de tres hombres, todos con traje y sombrero negro. Según describe Bender, sus ojos se encendían como linternas. Cuando entraron a su habitación, le comunicaron que sabían todo sobre él, su trabajo y cómo había dedicado su vida a la investigación del fenómeno OVNI. Pero esto podría traerle graves consecuencias. 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 Le revelaron que lo que veían sus ojos no era su forma verdadera, sino que habían aprendido a adoptar un aspecto humano para no ser descubiertos. También revelaron que tenían bases en todo lo largo y ancho del planeta para mantener una extrema vigilancia a la población civil terrícola y que en ocasiones se habían visto en la necesidad de tomar medidas drásticas, como la eliminación permanente de personas. Sin embargo, esta vez, solo deseaban mantener contacto con Bender e incluso le dejaron una pieza de metal parecida a una moneda. Le recomendaron que la dejara en un lugar secreto. Los hombres esperaron a que la escondiera y se fueron cuando la visita terminó, Bender no recordaba dónde había escondido la moneda, asumiendo que la falta de memoria era por obra de aquellos hombres.
3: Sí, así es, señora. Ay, qué chistosa es,
2: ¿eh? A ver, a ver, sigue usted hablando con esa voz imaginaria, señor Ramos. De verdad que es usted raro, ¿eh? Muy raro.
3: Mire señor don hombre de negro Yo sé que bajo esas ropas Y la voz como de enfermo de cáncer que tiene Existe un buen hombre O un buen reptiliano Yo, yo quiero, quiero a todos y, y a todos por igual Y, y, y todo Y yo la, la, Toda esta cosa de Todos somos iguales Y todos somos Inclusivos Y todo por favor Ya, ya déjeme ir
2: A ver Lamentablemente no puedo hacer eso Señor Sí la información que tiene usted es demasiado delicada para que salga al mundo. Sí,
3: lo sé, lo sé, lo sé, pero, pero mire, y si el mundo le conviene, digo, yo no soy el único que ha filtrado este tipo de información y, 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 y no todo el mundo lo tuvieron encerrado en este cuarto de lavado, ¿verdad? A, a ver, a ver, ¿quién filtró información? Oh, que la chingada, pues No que muy nosotros sabemos Todo y nos controlamos El mundo y no sé qué Se ve que usted es nuevo en la organización, ¿verdad?
2: A ver, a ver, a ver, a, ver, a, ver, a ver. Sí, evidentemente todo lo sabemos Pero estoy poniéndote a prueba De qué tanta Información tienes contigo No me estés cuestionando Yo No me estoy cuestionando, señor
0: Sí, ajá eh. Pero me estoy refiriendo a... Joseph Spencer, un hombre que causó muchos problemas a esta institución secreta. Fue conocido como un hombre de negro, encargado de muchas operaciones de máxima seguridad por todo el mundo. Iniciando en la CIA, la agencia de inteligencia americana generalmente trabajaba con presupuesto negro, es decir un presupuesto que es obtenido en secreto del ingreso total de un país por una corporación, operados con plena autonomía y sin supervisión oficial de ningún gobierno. Sin embargo, Spencer desconocía el verdadero objetivo y contexto de sus misiones debido al alto nivel de seguridad. Él solo se limitaba a cumplir con la misión asignada. Debido a su adecuado perfil y excelente historial de resultados, Spencer se convirtió en un candidato perfecto para una posición de alto nivel secreto. Además que todos sus lazos familiares eran nulos debido a que no contaba con amigos y él era hijo adoptado. Spencer fue citado en una carretera desolada con instrucciones exactas. Estar en el lugar puntualmente, ni un minuto después. Un vehículo civil sin placas se detuvo unos metros antes de su posición como verificando que Spencer estuviera solo. Después de dos minutos, el automóvil se acercó a él y abrieron la puerta trasera para que entrara al vehículo. Según relata, fue llevado a una base militar totalmente desconocida para la gente, donde después de darle instrucciones, procedieron a suprimir todo su pasado y darle una nueva identidad. Todos sus documentos e identificaciones fueron borrados del sistema. Spencer en ese momento se había convertido en un fantasma. Durante los días consecutivos, se le aplicaron varios tratamientos médicos mediante drogas e hipnosis para provocar una amnesia para borrar de su mente la historia de su vida y convertirlo en un soldado más de este sistema, usando programación mental con dos objetivos, cumplir la misión y su olvido posterior. Después de nueve meses, el tratamiento terminó y oficialmente se convirtió en un hombre de negro.
3: Oiga, ¿y a usted también le hicieron todo eso?
2: No, no, la verdad no. Me dieron de bienvenida una playera y tres pinches. dos pinches.
3: ¿Nada más? Parecen de la 4T, ¡qué codos! Oye, ¿y el traje?
2: No hombre, ese lo tuve que pagar yo, de hecho rentado Porque había unos en Milano ahí, pero no hombre, si están caros Shhh,
3: Neto, ¿es en serio?
2: Sí, 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 no, no,
3: no. Los tenía en mejor estima
2: No hombre, no, no, o sea, yo creo que estaban... Es que, ¿sabe qué es como la, la austeridad? También los peguenos a otros, hombre ¿Sí son tiempos duros para ser hombre de negro
3: Sí, creo que debería considerar hacer un sindicato de hombres de negro Región 4 más creo que hasta podría afilarse a la CTM. Ya ve que esos cabrones aceptan lo que sea. Bueno, síganle señora.
0: Ya dentro de esta organización, fue asignado a muchas operaciones. Principalmente trataban de la recopilación y estudio, mediante la ingeniería inversa, de naves extraterrestres estrelladas o derribadas por personal militar y la intimidación o eliminación, si era necesario, de testigos que pudieran poner en riesgo la misión. Dentro del proyecto, se relata que no todos los agentes o silenciadores eran humanos. Un tercio del personal eran híbridos alienígenas, el cual describe como seres de gran estatura y con un rasgo distintivo. La ausencia del blanco de los ojos, y que comúnmente usaban gafas de sol oscuras para ocultar este rasgo. Atestiguó que una de sus misiones fue arribar a un sitio de accidente con un objeto volador desconocido, el cual fue encargado del traslado de seres extraterrestres heridos y de una persona abducida que se encontraba en la nave. Una de sus órdenes fue desaparecer a todo testigo la mayoría de los ufólogos y la evidencia fotográfica que estos habían recopilado. Spencer cumplía perfectamente las órdenes dadas, como si se tratara de una máquina. Al final, regresaba a la base militar para ser reprogramado y olvidar la experiencia. Fue informado del tratado que fue firmado por el gobierno con una raza de los grises en 1954, y gracias a esto compartieron su tecnología mientras respetaran el trato de permitirles la abducción de seres humanos para realizar sus experimentos. Gracias a esto se dio un gran avance tecnológico en el planeta Tierra. Se dio la aparición de los chips de circuito, la fibra óptica y la tecnología láser para uso médico. El tratado sigue vigente al día de hoy pero el número de abducciones ha aumentado a pesar de las objeciones de los gobiernos del mundo. Con esto se acompaña la desaparición de menores abducidos. Estos son conducidos a cualquiera de las 1,477 instalaciones militares subterráneas en todo el mundo. Spencer fue testigo de cómo en 1994 se dio una cumbre de la población mundial en el Cairo donde todas las naciones acordaron que el crecimiento de la población estaba fuera de control y debía de ser detenido por la falta de recursos para ser sostenida. Fue decidido que para el año 2030 la población fuera reducida a 800 millones de personas. La forma, el uso del fluoruro en el agua potable en cada ciudad y pueblo del mundo, el efecto que tendría el fluoruro en las personas es el lento desarrollo neurológico y desgaste físico acelerado, Spencer fue uno de los encargados de entregar el material en varias ciudades norteamericanas. Hoy por hoy, Spencer busca contar al mundo lo sucedido en su estancia con los hombres de negro, y expuesto al ridículo, continúa luchando día a día para llevar la verdad a cada hombre, mujer y niño del mundo. No estamos solos. Ah, puta
4: madre, pinche Humberto, güey, siempre cagándola, güey, esto hasta, hasta la madre, güey, chinga.
0: Víctor, el tiempo pasa.
4: O sea, sí, pues es una canción de, de, de cantina, ¿no? Es lo que tiene que ver Antonio Aguilar. Ay, se murió su esposa hace poquito. Señora, o sea, usted o sea, no puede estar pensando en... en tomar en este momento, ¿qué onda? O sea, ya sé que es una señora de edad y de su casa, pero pero hay un oporto ahí de vez en cuando, pero sí, pues no son ni las 12
0: El tiempo pasa, no sabes qué le puede estar sucediendo a Humberto.
4: Y, y, y usted sí sabe. Seguramente, usted sí sabe
0: Evidentemente, pero no pienso arruinar la sorpresa
4: ¿Sabe qué? Sí, la verdad es que creo que usted y yo como que nunca nunca hubo una química ahí ¿ves? Nunca, Como que nunca nos caímos bien, ¿no? Digo, ya la letra, ya se va a acabar la temporada, pues ya diga
0: ¡Que no soy señora! Mira, solo te puedo decir que si no lo encuentras rápido El destino de Humberto va a ser igual al resto de las víctimas de estos extraños hombres de negro
1: Ah,
4: ok, ok, sí, sí
0: la señora! Ah, no, soy yo. <risa> Por más de siete décadas, los hombres de negro se han convertido, sin duda, en los seres más temidos en la ufología. Y no es para menos. Muchos relatos encontrados a lo largo y ancho del mundo cuentan sobre cómo estos extraños seres atemorizan a cualquier testigo de actividad extraterrestre que tenga la intención de sacar a la luz su caso. Tal es el caso del doctor en psicología, Herbert Hopkins, un hombre de edad madura que se encontraba realizando varias investigaciones con pacientes que afirmaban ser víctimas de abducciones alienígenas y ser testigos del uso de tecnología de teletransportación que poseían sus naves. Durante varios meses, el doctor Hopkins armó carpetas de investigación listas para presentarlas a la MUFON o Mutual UFO Network, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación del fenómeno OVNI. Una tarde el doctor se encontraba descansando en su domicilio cuando recibió una llamada de una persona que se identificó como el director de la Asociación para la Investigación ufológica de Nueva Jersey y le pidió encontrarse para discutir los avances de su investigación para poderlo publicar. El doctor emocionado accedió sin ningún problema y le dio su dirección para discutirlo. Justo al momento de colgar, se dirigió a encender la luz del pórtico para que le fuera más fácil a esta persona encontrar la dirección. Pero para su sorpresa, al momento de encender la luz, un hombre ya se encontraba subiendo poco a poco los escalones. En esa época no existían los teléfonos celulares y la cabina telefónica estaba a varias cuadras de distancia. Entonces, ¿Cómo logró este hombre llegar tan rápido? ¿Casi de manera instantánea?
4: Pues, pues no sé, O sea, tenía que ir al baño. y una vez crucé de Perisura hasta la Roma en 10 minutos. que pinches tacos de canastas estaban poderosos. ¿eh? Yo creo que fue la salsita.
0: ¡Puta madre! ¡Qué asco! ¿Podrías dejar de interrumpir y concentrarte en encontrar a tu amigo?
4: Mm, que la chingada es más divertido joder la historia de Humberto que, que la señora. Señora, no, no, ya, olvídelo.
0: No se sabe si fue la emoción de que su trabajo iba a ser publicado o algún truco mental, pero el doctor hizo caso omiso al sentido común e invitó a pasar al extraño hombre. Su perro Max comenzó a actuar inquieto, ladraba al hombre extraño y después de unos minutos, corrió despavorido a encerrarse a un armario en el piso de arriba. Decidieron moverse a la sala donde la iluminación era mejor. Fue entonces que Hopkins logró ver al hombre, un sujeto vestido con traje y corbata completamente negros, portando unos guantes de color gris. El hombre se retiró el sombrero dejando ver su falta de cabello, no solo en la cabeza, sino también en sus cejas y pestañas, un color de piel tan pálido que parecía que estaba enfermo. Pero una de las características que llamó mucho la atención del doctor fue el color rojo intenso de los labios del hombre, casi como si estuviera usando maquillaje. En algún punto de la conversación, el hombre llevó sus manos a la cara denotando cosquilleo. Fue ahí que Hopkins notó algo fuera de lo común en el sujeto. Uno de sus guantes rozó sus labios dejando pigmento rojo en la tela gris. Entonces se percató que la boca de este extraño personaje era solo una línea pintada. Una línea pintada. Durante varios minutos, el doctor expuso al susodicho varios puntos importantes sobre su investigación, mientras éste solo contestaba afirmativo o negativo, palabras que una persona común y corriente no usa en una conversación normal. Cuando el doctor terminó de platicar toda su experiencia, el extraño sujeto se quedó callado durante unos cuantos segundos analizando la situación repentinamente rompió el silencio el hombre le indicó al doctor que le mostrara las dos monedas que tenía guardadas en su bolsillo sorprendido por tal afirmación Hopkins sacó las dos monedas que en efecto tenía bajo su resguardo inmediatamente el hombre pidió que se las mostrara extendiendo su mano dejando ambas monedas a disposición del sujeto en ese momento sin tocarlas las monedas comenzaron a tomar un tono azul y a resplandecer como si estuvieran cargadas de energía. Segundos después, se desvanecieron en una pequeña niebla de vapor hasta borrarse por completo. Sorprendido y desconcertado por lo que acababa de ocurrir, Hopkins no podía dejar de ver los tétricos ojos de aquel ser. Su semblante denotaba terror. El hombre respondió a dicha angustia con una pequeña sonrisa, e inmediatamente le dijo al doctor que esas monedas jamás volverían a ser vistas en este plano, dejando entrever que su destino podría ser el mismo que el de aquellas monedas. Hopkins guardó silencio y escuchó las órdenes del desconocido. Mientras hablaba, se percató de inusuales cambios en la intensidad de su voz. Llegó a un punto que era casi imposible entenderle, hasta que el hombre terminó la reunión abruptamente con la siguiente frase...
3: Mi energía se agota. Debo irme. Adiós.
0: Se dirigió al pórtico para comenzar a bajar las escaleras de una manera bastante inusual, llevando un pie y luego el otro al mismo escalón, en lugar de bajar uno tras otro. Parecía que en verdad la energía del hombre estaba por terminar. Salió de la casa y se perdió en la oscuridad de la calle, pero inmediatamente... Una extraña y brillante luz azulada iluminó todo el lugar por unos segundos. El hombre había desaparecido sin dejar rastro. El doctor se tomó unos segundos para poder procesar todo lo que había sucedido en su propia casa. Al no sentirse seguro, fue en búsqueda de su arma y la dejó en la mesa de la cocina por si aquel hombre regresaba de nuevo. Pensó en las instrucciones que le fueron indicadas y decidió no arriesgar su vida ni la de sus seres queridos. Por tal motivo destruyó toda su investigación. Cuando su familia llegó a casa, los puso al tanto de la situación y decidieron salir a la calle para ver si había alguna pista o rastro de aquel hombre. Con linterna en mano, descubrieron unas extrañas marcas en el asfalto, muy grandes para ser de algún vehículo. Al día siguiente cuando volvieron a comprobarlo, las marcas habían desaparecido.
2: Mire, señor Ramos, podemos llegar a un trato. No, 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 así yo no juego. Así no así no que, asino que... Aún no le digo las condiciones. Espérese, ¿qué es esperante? Digo que me cagan, digo que es usted.
3: Mire, a mí usted no me va a marear. Yo he investigado toda mi vida sobre ustedes y los tratos que tienen con los grises y, y las miles de, de, de especies que hay de extraterrestres. Y todo el mundo sabemos que lo que me piensa ofrecer es dejarme libre y a cambio yo les permita experimentar con mi cuerpo. Pero ¿sabe qué? Eso jamás va a pasar No pienso dejar que me metan ninguna sonda rectal
2: ¡Nunca! ¡Jamás! Una... O sea, una sonda... digo... Una sonda rectal ¡Qué asco, güey! ¡Qué pedo! ¿Qué trabajo se le ha pasado a usted, señor? ¿Qué enfermo, señor los ¿De veras? ¿De dónde, esas, ¿De dónde saca usted esa información, señor? ¿Todo
3: el mundo lo sabe, ha... o qué? No, no, no experimentar.
2: Obvio no, obvio no, enfermo realmente.
3: Y entonces, ¿qué, qué es eso que, que que está ahí que parece una probeta gigante? Eso que está ahí sobre la mesa.
2: Ah, es la bandera de la lavadora. Es que, es que iba a lavar.
3: Ah, o sea, o sea que mi que que mi parte privada está a salvo. <risa>
2: Sí, bueno, no sé. sí, guácale. O sea, eso, no hacemos eso nosotros pues, ¿A qué clase de lugares va? ¿Con, con, con qué persona se junta? ¿Qué pedo con, con René Franco? Y allá? No que ya no se juntaba No que ya no se juntaba con él también, señor Vamos, pues, sea coherente, por favor
3: Ay, mire Qué bueno, me, me regresó el alma al cuerpo, oiga De verdad Ya me estaba preocupando Es que dentro de esas cosas que usted... O yo he leído que se hacen y, y, y luego no veía que tuvieran nada ni para lubricar ni, 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 ni nada. La verdad es que ya, ya, ya me estaba poniendo muy nervioso, muy, muy nervioso.
2: Ay, señor Ramos, si ¿sí es usted un maldito enfermo, enfermo de Ramos.
3: Bueno, bueno ya, ya, ¿me van a dejar ir o okay? qué? O sea, tengo un. Llego de trabajo. ¿Y, y luego, ¿qué le va a dar de comer a, a mis perros? Tengo un, 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 un buen Y. porque. Ustedes lo no son pet friendly,
2: ¿verdad? A ver, dígame. O sea, O sea, neta siempre habla. Siempre habla tanto, señor, qué pedo. Que con razón lo mandó a secuestrar, ya no lo aguante. Seguro fue su esposa. Digo, no, no tengo. Sí, o sea, no, ya no tengo nada de inspiración. Siempre habla tanto.
0: Sí, sí lo hace.
2: Mira, gente, eh,
3: ¿cómo le digo? Will, Bueno, X, no quería empezar a charolear, pero déjeme decirle que aparte de investigador, soy una persona muy importante en el planeta. Si algo me pasara,
2: de verdad, la gente se daría cuenta. Bueno, déjeme decirle que no sería la primera vez que nos enfrentamos a algo de esa naturaleza.
0: Muchas personas conocen al gran actor Dan Aykroyd, escritor, director y actor de grandes películas que quedaron en la historia como Los Cazafantasmas, Blues Brothers, entre otras. Dan es bien conocido por ser también un fanático del tema de lo paranormal y la ufología. Él, como fiel creyente de este tema... Comenzó a realizar investigaciones sobre alienígenas y ovnis para un programa en el canal de televisión sci-fi, el cual titularían Out There, el cual estaría compuesto por una serie de entrevistas a personas que aclamaban tener contacto con otros seres o tener pruebas de su existencia. El programa estaba firmado y listo para lanzarse. Dan acudió a las oficinas de Nueva York, ubicadas en la calle 42, en pleno corazón de la ciudad, a realizar el papeleo correspondiente y definir fechas de grabación. En un momento de descanso, Dan salió a fumar un cigarrillo cuando recibió una llamada de la famosa cantante, Britney Spears, quien le pidió ayuda para salir en el programa cómico Saturday Night Live. Mientras el actor se encontraba conversando con la cantante... Del otro lado de la acera, un automóvil tipo limusín de color negro se detuvo. En su interior se encontraban dos individuos vestidos de negro. Uno de ellos descendió del vehículo dejando ver su gran estatura. Este solo se quedó parado junto al vehículo, mientras miraba a Dan fijamente de una manera amenazante. Debido a la fama que goza el actor, no le pareció raro que personas extrañas lo observaran por tanto tiempo. Así que continuó su llamada telefónica, pero pasando los minutos, la incomodidad se hacía presente en el actor. Luego de un breve momento, volvió su mirada hacia el otro lado de la calle para tratar de ver la matrícula del coche. Pero tanto el vehículo como sus ocupantes habían desaparecido, algo prácticamente imposible, considerando el tráfico y el embotellamiento en el que se encontraba la calle. Dan, desconcertado, terminó su llamada y decidió regresar al estudio. Solo un par de horas después, y sin recibir algún tipo de explicación, le informaron que el show estaba cancelado. Él asegura que ese extraño encuentro con esas personas no podía ser nada más que los silenciadores, un trabajo de presión psicológica por parte del servicio de inteligencia o una simple coincidencia.
2: Lo ve, señor Ramos Estamos en todas partes
3: Pues sí, pero a ese ya nadie lo recuerda Solo le pegó lo de los cazafantasmas Y lo de los Blue Brothers y esas cosas No va a faltar el mamador que se sienta Que está en un culto y empieza a decir Cosas de otras películas y ese tipo de
2: cosas Silencio, solo existe una forma de salir de aquí Necesita desistir de todas sus investigaciones Destruir toda evidencia que pudo recopilar En todos sus años de vida e investigación ah,
3: okay, ok, 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 está bien, está bien
2: A ver, pero antes necesitamos algo más que su propia palabra
3: ¿Qué? ¿Algo más que palabra? ¿Qué necesitan? ¿Les pido un pagaré, un contrato de confidencialidad? O como se diga que se llamen esas cosas Que yo ni conozco, ¿no?
2: No, evidentemente eso no necesitamos Porque no saben ni pronunciarlo Pero mire, durante varios días Realizamos varias pruebas químicas Para causarle una amnesia Pero no se preocupe Es perfectamente seguro el procedimiento No recordará nada Ni esta reunión oh, ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué, es qué, es qué, está, qué está sonando? ¡Ah, oh, puta madre! O sea ¿Usted tuvo ese teléfono todo este tiempo? Humberto, Humberto,
4: ¿estás ahí güey? Bueno, 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 Humberto, Humberto
2: Es usted demasiado complicado señor Ramos Creo que necesita un poco de encierro para que comience a seguir las reglas que le estamos aplicando aquí Para que tome esto en serio Víctor, -Ja Víctor, Víctor ya nos descubrió
3: Por favor, lleva la verdad al mundo No me importa ser un mártir si es por una buena causa, por favor no, no, no hay que dejar que los callen Es eh, eh, más, pueden ponerme todas las ondas rectales que quieran Pero jamás, jamás renunciaremos
2: A ver, con la chingada que no hacemos eso, hombre Chínquete, a ver, compadre, explíquele. Ah, no, ya renuncio a la chica Este tipo de un desesperante cabrón no medios Lo quiera el güey Sí, hola, señor Martes ¿Qué, güey? ¿Ya, ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya estuvo? ¿Ya está hecho? Sí. Está encerrado, tal y como lo ordenó. Oye,
4: oye, ¿y, y sospechó algo o no? ¿Nada? No, señor. No he sospechado
2: nada.
4: O sea, ¿qué? Es que no, 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 se ent no entendí nada nomás ahí. ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué dijiste? ¿Qué, güey? Que no sospechado nada.
4: ¿Qué? ¿Que está, está tostando una mamada? ¿Qué es eso? No, no, no entiendo, güey. A ver, quita, quita tu pendejada. ¿Qué pedo?
2: Que no ha sospechado nada, puta madre.
4: Que lo tiene curvado hasta la madre. Güey, ni que fue a Tolini también, espérate. A ver, pa por el amor de Dios, quítate ese pinche de dar que no
1: entiendo ni madre ya, güey. Esto hasta la madre. No, ah, pues tú también, Víctor. O sea, no mames, güey, estoy en mi pinche sótano, ¿no, güey? La señal no llega, El modem está hasta allá arriba en la sala, cabrón. Me hubiera rentado un Airbnb, algo, cabrón, no mames, tienes lana. Puta, quiero el jarrock, el príncipe, el hippie,
4: ay, es que soy famoso, tengo un programa y que todo el mundo lo ve y la chinga, Solo por unos días en lo que voy de vacaciones, güey. Aparte, el güey siempre termina jodiéndome todos los viajes y voy con la familia, por fin. Luego se pone de un pati navidad, güey. No tienes idea. Y lo espanta a los niños, espanta. No, güey, eso un pedo cargar con Humberto, neta, güey, es un pedo güey. Ok,
1: ok, 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 pero solo por estos días, eh Ya te dije que mi mamá no me deja que se queden amigos mucho tiempo, güey Ay, güey, pues que tú también tienes como más de 35 días con tu mamá, güey Estás todo pinche peludo,
4: no mames y lo... Ay, soy satánico, y que no es la verga N Nadie te cree, sobadía. Nad nadie te
1: lo cree, güey Pero bueno, güey, saludos a Lolo, güey Low blow, neta, te vas a ir por ahí Ya te dije que es por mientras en lo que arranca el proyecto, güey Aquí me estoy ahorrando una lanita para comprarme un mejor. Miren, ¿sabes qué? ¿Vas a cumplir tu parte o no? Es lo que importa. Sí, sí, güey, sí, sí. Ya te dije que sí, güey. Cuenta con ello, neta ya. Es un hecho. Oh, fine, 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 fine. Está bien. Tres días y me ayudas a que deje sus programas esos de aliens, güey. O sea, apenas estaba arrancando mi proyectito para tener a tanta pinche competencia. ¿Sabes lo difícil que fue sacar a Maussan del camino, crudo? No mames, güey, lo tuve que convencer de que ese pinche polvito de, de anís curaba el COVID, güey. Tú, cabrón, no voy a hacerlo ver como un loco.
4: Sí, güey, se mamaron, eh. La neta, ya está. está ya te está, está anunciando curas de COVID el señor. O fajas por CB directo, no sé. O no sé, al... No, güey, sí, pobrecito señor. Pero sí, güey. Cuenta con ello, ya quedamos. Bueno, ya me largo, güey, porque mi vuelo sale en 20 minutos, eh. Chido, güey, chido, cabrón. Este, a Satani, este,
1: Satanás este, está bien, verga. Adiós, badía, bye. Ya. Yes. Por fin, el internet es nuestro, cabrón. Sin Humberto y Víctor en el camino, ahora nada nos va a detener. Somos el único contenido de conspiraciones en la red. Somos una conspiración dentro de una conspiración, enredada en una conspiración, con casca mal de conspiración. We. Y no importa cuántos vengan a querer competir, si alguien busca obstaculizar nuestro camino, sufrirán el mismo destino. Siempre estaremos un paso adelante ¡Mijo! ¡Oh, ya voy, mamá! ¡Baddy! No, mames, ni a Jeffrey amor, se le hacían tanto de pedo como tú a mí, chingada madre
5: Bueno, pues, ¿qué tanto haces, chavalo? a andar, andar jugando muy brusco se, se va a quedar a comer tu amigo, el del bigote, es el del Willy Willy, ¡qué bárbaro! ¿No sabe que tenías este amigos famosos? ¡Oye! ¡Hola, señor, ¿cómo está? Ya estás muy grande, mijo, también, para que andes de casa fantasmas, por favor, ¿eh? y que andes invitando gente grande. Digo, pues ya, si tienes algo que decirme, dime, mi amor, o sea, yo soy tu madre, siempre te voy a querer. Pero estaba muy pesado el morral, ¿verdad? Sí, pues sí. Y ahí voy yo de pendeja que le creo que el señor va a andar buscando cazafantasmas y, y que era una carrera. Lo que quiere, el niño, pues sí, mira, con tal de no contradecirlo, pero mira, no salió drogadicto, pero pues salió. pero bueno, pues ya que el cabrón, ya suba, ya subase que ya está la cena, mijo. Mi va a querer, el señor del bigote va a querer. Va a querer cenar. Hay burritos de. de del crisóstomo, traje unos, mi amor.
0: El mundo es un lugar lleno de misterios, lleno de secretos, secretos que personas como Humberto decidieron explorar, pero hoy aprendió que el acercarse tanto a la verdad tiene sus consecuencias. Muchas personas llevan su vida sin percatarse que hay una realidad muy distinta, viviendo en un mundo que han puesto ante sus ojos con la finalidad de que no veamos la verdad. Si pudieras quitarte esa venda que han puesto en tus ojos, ¿la llevarías a la luz sin importar las consecuencias? Tal vez es una pregunta que solo Humberto podría contestar, si es que logra salir de ahí. Gracias por acompañarnos en Tacos de Ñañaras. Tac -tac Tacos de Ñañaras. Voz, Humberto Ramos y Víctor Hernández. Narradora, Kiria Montoya. Escritor, Irán Chávez. Editor, Uriel Islas. Productor, José Luis Nava. Productor ejecutivo, Manny Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada, mundo.